0: de opinião é mesmo aqui, no Bola na Rede.
1: Bola na Rede, onde a tua opinião conta. Somos o teu site de opinião esportiva. Aqui nós fazemos o top e contamos com a tua opinião. Neste podcast, a tua voz conta.
0: Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Frente a Frente, podcast do Bola na Rede. Uh, o meu nome é João Mardão e hoje tenho comigo... Uh, Filipe Andrade e Eduardo Moreira, muito boa noite uh, aos dois, como estão?
1: Boa olá, olá pessoal, olá, olá, pessoal, como vai todos? Tudo bem? Obrigado. Bom,
0: os, do, os, do, os dois comentadores uh, aqui do Bola na Rede hoje trazem dois nomes para colocarmos frente a frente, uh, passando a redundância do título deste podcast. Uh, o Filipe traz-nos Gerard Moreira. Felipe. Uh, se calhar pedia-te para introduzir o teu, o teu nome e depois passamos ao nome que do, 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 o Eduardo escolheu.
1: Ok, é, bom, A escola do Gerard Moreno, é, eu já vem há um tempo que eu já venho acompanhando na, no, no último podcast que participei, comentei sobre a vitória do Vila Real sobre o Levante, na qual o Gerard Moreno teve um grande destaque, é um jogador que em 27 jogos disputados tem 20 gols marcados, e, enfim, e, e se olharmos o percurso dele a nível de... Né, de, pelo clube, ele jogou no Vila Real C, depois passou para Vila Real B e agora está no Vila Real principal, então é um jogador que tem essa, vamos dizer assim, seguiu degrau por degrau para chegar uh, no nível que está hoje, então acredito que seja um jogador com uma grande valia e de um futuro promissor dentro do futebol espanhol e para o mundo também. Eduardo, o teu escolhido
0: já é um nome bem mais conhecido, estamos a falar de Edinson Cavani, o número 9 do Man United. O que é que podes dizer aqui do Edinson Cavani que ninguém conheça? Diz-me lá.
2: É difícil, não é fácil dizer alguma coisa que não se conheça do Edinson Cavani e precisamente também por isso o trouxe. É é um um goleador, é um jogador de golo, puro e duro, apesar de ter várias características que que se assemelham a um jogador da área, que é letal dentro da área, ele consegue conjugar isso também com com um jogo de maior mobilidade, com um jogo de de, até jogar atrás dos próprios pontas de lança, ele consegue ter uma eficácia muito muito grande, e e acho que hoje em dia fazem falta jogadores com com este calibre, nas melhores equipas, que esta capacidade de definição, e por onde ele tem passado, pronto, o histórico dele fala, fala por si, foi o melhor marcador em França, foi o melhor marcador em Itália, uh, esta época uh, pronto, no, tem 14 golos em 34 jogos, uh, tem sido um jogador decisivo na caminhada do, do United até, até, até à final, uh, perde um bocadinho pela equipa onde está sobretudo em termos defensivos hum, mas acho que é, que, é, que é um jogador letal e é um jogador com golo e, e nós precisamos nós o nosso futebol precisa, precisa de jogadores como estes.
0: Filipe, voltando à tua escolha Gerard Moreno, sim, aqui, sim. aqui uma das coisas interessantes hum. que, que, que existe em comparação com Cavani é que Cavani é o que nós estamos habituados a ver de um ponta de lança é o verdadeiro número 9 Uh, joga ali entre os dois alas já, Gerardo Moreno, não é bem assim? Que funções ofensivas ah. é que tu vês o Moreno a, a desempenhar neste Villarreal?
1: Bom, é só fazendo um, uma autocorreção: é, ele é o número 7, é o número 7 do, do Manchester United. Sim, é, com sim, que o... você disse o 9 no começo, mas nada, é uma, é uma correção construtiva. É... Bom, muito bem, é como o ministro Eduardo deixou muito benefício, é um jogador que cai para os dois lados, faz gol de tudo quanto é jeito, de cabeça, é, tem velocidade com bola, então faz gol de diversas, é, vamos dizer assim, ações ofensivas de, 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 que o jogo é, corresponde, né? então pode ser uma bola nas costas e ele marca de cabeça ou mesmo a correr com a bola e cruzado, então marca diferentes tipos de golo. Já o Gerard Moreno, tem um pouco a característica, mas mais ponta, né, mais caindo pela ponta, e eu tava aqui olhando o histórico dele a nível de passes, então é um jogador com, com muito bom aproveitamento no número de passes, e, e, e o que me chamou muita atenção no último jogo que vi, é, contra o Arsenal, né? no empate do Vila Real, foi muita eficácia a nível físico, um jogador que voltava para marcar. né, Embora o Unai colocou isso na na proposta de jogo contra o Arsenal, mas era um jogador muito eficaz a nível físico, aguentou até o final do jogo, não foi substituído. Então acredito que seja um jogador com uma eficácia também de marcação, não só eficaz lá na frente a nível de passes ou ou desarmes de jogadas, né, como eu vi aqui, como eu falei no... nos dados que eu tenho apontado dele mas um jogador com uma eficácia física muito boa então acredito que seja um jogador é, também promissor não só específico no, no estilo de jogo mas dando tanto tão eficaz ofensivamente quanto eficaz defensivamente
0: Claro, uh, Eduardo, já, já, já no caso do Cavani uh, uma das coisas que, que, que é deve ressalvar quando falamos nestes dois jogadores, é que eles já não caminham para novos. A verdade é essa. Moreno é mais novo, é certo, tem 29 anos. Edinson Cavani já é mais veterano, tem 34. E muitos estranharam o facto de ele estar a demorar a marcar golos. Pode ser o início do fim de Cavani, na medida em que estamos a ver a performance em campo a começar a falhar, se bem que os últimos jogos até me contradizem. Mas mas o que é que tu achas?
2: Eu eu, eu penso que não. Hum, Repara, estes jogadores, e e nós podemos ver isso e já assistimos ao longo dos anos a isso, vários jogadores nesta posição começam-se a tornar cada vez mais fortes em determinadas ações específicas e, e começam a ser enquadrados em equipas ou começam a escolher, porque podem escolher projetos, onde onde assumem um papel preponderante e a equipa é um pouco construída à volta volta deles. Que não é muito o caso do do United, que nós sabemos, tem tem debilidades tremendas a nível defensivo. Agora, a nível ofensivo, claramente que é uma equipa recheada de jogadores que o servem de uma forma fantástica... E ele, obviamente, com a qualidade que tem, acaba por, por conseguir fazer aquilo que tem feito esta época. No campeonato, não de uma forma tão expressiva, mas na Liga Europa, ele fez quatro jogos, cinco gols. Portanto, estamos a falar de um jogador que, com certeza, ao longo dos anos, vai ficando cada vez mais à semelhança do Cristiano Ronaldo, à semelhança do Vieri, há uns anos atrás. Ou seja, começam a ficar muito mais... específicos e especialistas em determinado tipo de ações e determinado tipo de movimentos e as equipas são um bocadinho montadas em função disso, porque estes jogadores realmente raramente falham quando estão estão em posição de de finalização. Portanto, não creio que que estejamos a assistir à, à queda do Leão, como se costuma dizer, do Edison Cavani, um, acho sim é que uh, os contextos são sempre muito importantes para, para os jogadores e, e em relação mesmo ao Moreno está a beneficiar muito do, do contexto do contexto onde ele está onde ele está enquadrado um, e é mais um jogador que tem também obviamente enorme qualidade estamos a falar de dois dois grandíssimos jogadores uh, mas é um jogador uh, mais um que participa muito naquilo que é o processo coletivo, tem golo, que é algo que que o diferencia, claramente, mas a carreira dele parece que está a despontar agora. E isso é um sinal de que o jogador está muito batido em determinado contexto, em determinado momento... E, um, e não sei até que ponto é que ele estará suficientemente maturado, e quando eu digo maturado estou a falar para tudo, para todos os contextos, uh, maturado para continuar a entregar a qualidade que o Edson Cavani tem vindo a fazer em vários países, em várias equipas e na seleção, inclusive.
0: Filipe, pegando aqui neste ponto que o Eduardo acabou de mencionar, uh, que realmente é, é um facto do, do, do Gerard Moreno estar a aparecer agora num grande palco e numa ótima forma, só aos 29 anos. Consideras também esta possibilidade que o Eduardo levantou de ser um jogador de um único contexto, ou dessa possibilidade? O que é que tu achas?
1: Então, é é, 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 é engraçado é, como a gente esse, casou bem, comparar o Cavani com o Gerrard, porque né, vai ser a final da Liga Europa, então acho que foi uma escolha muito, muito legal isso. Porque né, temos o Cavani, que a qualquer momento pode marcar um golo, e o Gerardo Moreno, que é uma aposta para o Vila Real. Vila Real depende dele ali. Ele e mais o ponta direita, que é um Moreno, agora que eu me esqueci o nome dele agora, que é um jogador também que tem uma eficácia que marcou golos também enquanto o Levante marcou duas vezes. Então, acho que vai ser aposta. Eu vejo o Gerardo Moreno como como o Eduardo falou, um promissor, uma aposta do Vila Real. Ele está inserido num contexto que, que é diferente do, do Cavani. Então o Cavani já tem o um histórico de, de goleador, já tem, é um jogador com passagem pela seleção. Então é, é, é diferente. É, é claro que o Jair Moreno seria uma aposta em um outro clube, teríamos que ver a prova, como, como o Eduardo disse em outras palavras. O, o Jair Moreno teria que ver um, um clube, é, um campeonato mais vamos dizer assim, como o inglês, ou enfim, uma outra liga, para ver se ele, se ele, se, ele daria, se ele daria conta do recado. Então ele está num contexto onde talvez ele não vou dizer que seria a única peça do Noemi. Eu digo que ele está num contexto onde ele, ele tem ele é um dos destaques é, individuais da equipa.
0: Mas, mas, por exemplo, uh, falando, uh, acho, antes de mais, uh, acho que estavas a falar do Chucu, o nigeriano. Isso, isso, esse, Era
1: esse que eu não lembrava o nome, desculpa. Exato.
0: Ele, 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 ele até que é baixa para a final porque sofreu uma lesão agora na meia final contra o Villarreal sim. que fez com que ele saísse na primeira parte, em Maca. Por acaso desconheço a gravidade da lesão, sei que ele te, se lesionou, uh, mas, uh, mas por acaso pode ser baixa para esse jogo. Ou seja. Um, Agora, tocando um bocado aqui na final, que realmente hum, já disse, escolhemos sim. dois jogadores que vão estar frente sim. a frente, sim. Um, quem é que achas que terá mais peso uh, na, 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 na respectiva equipa? A Moreno no Villarreal ou Cavani no United?
1: Bom, olhando para uma perspectiva de equipa, eu acho que a responsabilidade vai, vai ocorrer mais o Moreno, pois como o United tem mais peças para poder, vamos dizer assim, dar resposta ao jogo. né? Tem outros jogadores que desequilibram o o jogo, não é? É claro, você tem um Cavani, você tem um escanteio, a chance de você marcar golo é, é maior. Agora, um escanteio para o Vila Real, não temos uma referência nesse jogo aéreo. Um exemplo, tá? Uma situação de jogo ou uma, uhum. um jogo aéreo. Então, acredito que, que, o, que o Manchester pode se, se beneficiar nesse sentido do jogo. Nas situações que ocorrem o jogo, o Manchester tem mais peças para essa tipo de situação. Mas uma final é uma final, como a gente fala o futebol é uma caixa de surpresa mas acho que o Naemir está a tentar estruturar um Vila Real para tentar surpreender o Manchester United já na primeira parte, Eu acredito que o, que o Vila Real vá para cima do Monster Knight não recue tanto o jogo, não baixa a linha, né? Não baixa tanto o bloco quanto na segunda parte contra o Arsenal, no caso eu acompanhei o jogo inteiro e, e vi que o, que o... que mesmo assim, quando a equipa do Na Emery chegou à frente do Arsenal, chegou em, em volume de jogo, chegou ali com mais jogadores, uhum. mas... No momento de definição da jogada, acabou o gol não acontecendo. Mas no segundo tempo, baixou mais a, a guarda, né? Ba- baixou mais o bloco. Então, acredito que o naer deva ir para cima do United, Não, ele não vai esperar o United de vir como ele esperou ali. O Arsenal vir e ficou fechado ali na segunda parte. E o Arsenal acabou não tendo eficácia na individualidade. Acredito só fechando. Acredito que a nível tático, o Arteta errou. Em, coloca... em deixar o Lacazette e o William, que são dois jogadores que ditam o ritmo do jogo, o William arrancou três bolas, pelo menos, do meio campo, colocando velocidade né, no, meio... no meio campo do... do jogo, e o Lacazette, que... que é um jogador que segura muito bem a bola, então o Arteta só colocou esses jogadores depois. Era um jogador que ele devia ter apostado para tentar furar o bloqueio defensivo do, do Vila hum. Real. Tá? Uma análise Eduardo... tática
0: aí. Sim, sim, sim. Uh, e Eduardo, já agora uh, fazia também uma pergunta que fiz ao, 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 ao Filipe, quem é que tu achas que tem mais impacto na respectiva equipa?
2: Cavani. <risos> tem que dizer o Cavani. <risos> um, não, estamos a falar de dois jogadores que têm grande impacto na, nas suas próprias equipas, ok? Agora, se me perguntares quem é o jogador que mais impacto vai ter na final, no uhum. jogo da final aí eu digo que, que acredito que seja o Cavani. Porquê? Porque um, eu vejo, eu vejo uh, poucos pontos débeis naquilo que possa ser o rendimento do Cavani uh, na, na final. E um deles, que para mim é o mais flagrante, tem a ver com o desgaste que ele é obrigado a ter pelo coletivo do United não ser tão forte como o do do Villarreal. Principalmente e fundamentalmente em termos defensivos. Por aí eu vejo um calcanhar daqueles. Agora, como prevejo que seja uma final bastante bastante equilibrada, prevejo que seja uma final de meia oportunidade para resolver, porque não acredito como o Filipe disse, não acredito que o United vá entrar em cima do Villarreal, mas também não acredito que o Villarreal vá entrar declaradamente em cima do United, não sujeita-se. Hum. E, portanto, uma final é uma final. Estamos a falar de equipas com uh, qualidades e jogadores muito diferentes um, e o Cavani precisa de meia oportunidade... Para, para ferir o adversário, seja em bola parada, seja em cruzamento, seja em contra-ataque, seja, seja numa bola longa, seja até no aspecto individual. Um, e o Moreno precisa de um bom Vila Real para conseguir uh, sobressair e para conseguir aparecer. Uhum. Por último, a questão da referência de marcação. Ou seja, muitas das vezes nestes jogos... Uh, fundamentalmente as equipas inglesas que, que, que utilizam muito esse sistema que é a questão da marcação mi- mista e em determinados momentos definir claramente uma marcação ali mais próxima e mais individual aos jogadores-chave dos adversários que claramente o Moreno enquadra-se nesse, nesse sentido quando eles adotam esse tipo de, de postura e o Manchester já não é novo esta época a fazer isso normalmente são extremamente agressivos Uh, e portanto resta saber se o Villarreal quiser fazer o mesmo relativamente ao Cavani, o histórico também fala por ele e jogador de seleção batido e jogar mundiais, jogar finais, jogar etc. Uh, sabe muito bem como, como lidar e como gerir essas coisas, o Moreno não sabemos. Um, portanto, acredito que, que por tudo isto o, o Cavani leve vantagem na, na final.
0: Mas, por exemplo, uh, continuando aí, uh, apelando um bocado aí também a é, é esse teu lado mais tático, uh, como vês como a coisa, uh, o que eu te perguntava agora é, por exemplo, se achas que passa pela cabeça de um treinador que uh, tem em mãos um jogador como Cavani uh, e que o põe a jogar na sua posição, uh, mesmo sabendo que um dos, calcain, um, 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 do, um, do, um dos problemas da equipa, e como tu bem disseste, é uh, a nível defensivo, uh, passa pela cabeça de Solskjaer, por exemplo, comprometer Cavani com tarefas defensivas?
2: Eu, eu acredito que possa, até, possa não passar pela cabeça do treinador comprometer, não, não o comprometer com isso o problema é que aquilo que o treinador define nem sempre 100% acontece no jogo e uh, nós conhecemos o perfil do Cavani e sabemos que se a equipa estiver a precisar se ele sentir que é a equipa que, que, que precisa uh, nós sabemos que o Cavani uh, esvazia o tanque e entrega-se mesmo que o treinador esteja constantemente a dizer não, fica, 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 não desgastes. O problema é que ele olha para trás e vê alguns erros e não é, por exemplo, novidade que o Cavani, por exemplo, este ano várias vezes anda ali nos corredores em zonas mais baixas para comatar quer saídas dos laterais extemporâneas que têm dificuldades enormes no no Manchester United quer algumas coberturas também relativamente aos próprios alas são muito rápidos para a frente mas para trás já não são na mesma velocidade portanto mesmo que o treinador não queira mesmo que não seja específico ele vai sentir, vai acabar por sentir necessidades disso porque também é um bocadinho o perfil dele o treinador tem que ir a um ponto que também não pode negar aquilo que é a essência do próprio próprio jogador por muito que lhe peça ele conhece os jogadores e o Cavani conhece e sabemos que se ele não se entrega ao jogo já não é o mesmo Agora, ali terá que se entregar um bocadinho mais e pode perder um bocadinho de oxigênio depois para o, para, para o resto.
0: Filipe, algo que algo que notei, voltando, voltando ao teu caso uh, do, do Moreno, algo que notei uh, quando estive aqui a fazer uma, uma, uma maior pesquisa sobre o Gerardo Moreno, Sim. é que um, o Villarreal ou joga em 4-3-3 ou em 4-4-2. Quando joga em 4-3-3, o Moreno joga do lado direito com uh, o Baca, normalmente, a ponta de lança e o é do outro lado. Uh, quando joga quatro, uh, em 4-4-2, o Moreno joga ao lado uh, do, do Baca como segundo avançado. Como é que tu preferes ver, tendo em conta as características do jogador, como é que tu, onde é que tu preferes ver a jogar?
1: Bom, eu, eu, o jogo que eu, que eu acompanhei mais do, 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 do Vila Real foi contra o Levante, que teve uma... criouvar criou várias do Méricas quando o Vila Real conseguia ter a bola. Né? foi diferente do jogo com o Arsenal, foi um jogo completamente diferente. Né? Então, eu prefiro no um 4-4-3 para ter mais um homem à frente, né? mais uma, fazer ali uma linha de frente, na, já na, pensando na, na reação após a perda da bola. Então, eu penso, o Gerard Moreno pode cair para os dois lados. Né? O, tanto é que o gol, no dia que fizemos o podcast, no gol, o gol que ele fez contra o Levante, foi um gol muito semelhante ao do Milito, na final, na jogada individual, num para um, ele uhum. acabou se sobressaindo. Gol um pouco difícil de ver num Campeonato Espanhol ou até no português, uma jogada individual assim que o jogador vai lá e decide. Geralmente aquela transição, a, a circulação de bola, enfim. Mas eu acredito que o 4-4-3 seja mais eficaz na, depois a reação à perda da bola, ter mais um homem ali a, a, a dar a contenção. Então eu penso nessa seguinte, nessa seguinte forma. Quanto ao Gerard Moreno, que é o, que é o, o caso. Específico a ele, ele tanto caindo para os dois, quanto para um lado, quanto para o outro lado. Ele é, não vou dizer que é, que é fatal, mas é um jogador com muita qualidade. No, no individual, tem demonstrado isso e tanto no desarme também, né? Como eu mencionei sim, aqui sim, nos sim, dados sim. que eu levantei. Ele é um jogador que tem é, no, quantos aqui no é, desarme tem 40, 40 é isso, é 27 desarmes. É isso, é, é isso. Então é um, é um jogador isso, que isso. é um número muito bom para um jogador aqui na posição dele. Mas como Sim. a gente falou aqui, design bem sucedidos, 23, e design tentado, 47 ao todo, para a posição dele é um jogador que está em constante marcação. É como o Eduardo falou. Se, se o Missa quiser Cavani Mark, ele vai ter que fazer uma ação defensiva. Se o Missa achar que não, depende daquela intensidade do jogo, né? Então vai depender muito disso, mas o, o, o Gerrard mostrou grande eficácia na no, no, nos aspectos defensivos contra o Arsenal
0: claro outra questão que queria colocar quanto ao, quanto ao jogador que tu escolheste uh, Felipe foi que é uh, uh, eu acho curioso quando se vê jogadores que chegam é assim já é segunda já é, vamos ser sinceros também já é a segunda boa época do moreno uh, uh, a nível de gols uh, na época passada faturou 18 se não me engano. mas a verdade é que mesmo na época passada tinha 28 surgir aos 28 anos assim desta forma não é algo que nós estejamos habituados a ver no futebol nós no futebol hoje em dia é muito por jovens aos 18 anos aquele craque aparece e as atenções do mundo viram-se para aquele aquele jogador, estes casos como o de Gerardo Moreno fazem-nos lembrar que o futebol às vezes não é só talento
1: Então, é é o que falamos talvez num outro assunto, quando estava até o Eduardo. A questão do talento, o o Gerard Moreno foi um talento trabalhado. Ele não pode lidar como descoberto aos 20, mas também não pode lidar como como descoberto aos 30. Entendeu? Não pode lidar como uma descoberta. Isso tem que ser trabalhado. Ele pode estar muito bem agora, como pode, por exemplo, como o Eduardo referiu bem, ele pode chegar, por exemplo, vamos supor que trocasse com o Cavani. O Cavani viesse no, no Vila Real. A ser uma responsabilidade, e o Gerard, chegar no Manchester, onde tem outros jogadores de topo, ou um pouco mais, num estado de maturação melhor que ele, a nível do futebol inglês, ele pode não, não. não é que não dá certo. Ele pode fazer uma época no banco, ou não ter chance, ou não habituar aquilo. Então, uhum. isso vai muito além. É que a gente, a empresa. Nós não, nós, treinadores, a gente avalia o jogador em todos os aspectos, tanto no campeonato. Quanto num outro tipo de campeonato. Então a gente quer ver essa evolução do jogador. Entendeu? Então acho que o Jair Moreno está no no ápice ali de chegar na carreira, dando um exemplo. O Ganso, quando estava com o Neymar, ganhou Libertadores e tal, mas chegou na Europa, não conseguiu decolar, não conseguiu chegar à seleção. Um exemplo, tá? Tem vários outros, mas ele é um exemplo clássico de que chegou no Santos a jogar com fama de muito craque, um meio-campo de qualidade, um meia de muita qualidade mas não conseguiu desempenhar aquilo quando chegou no Sevilha, ou no outro clube, ou até no São Paulo, enfim. É, então isso é muito relativo. Então a, a, o talento, ele tem que ser trabalhado e não descoberto. Então o Gerard Moreno, olhando, como eu falei, a cronologia dele, 2010-2011, Vila Real C. 2011-2012, Vila Real B. Chegou no Vila Real em 2015. Depois acho que foi emprestado para o é o espanhol. Sim. Depois ele acabou voltando ao Vila Real. Mas teve ali uma cronologia, é, não teve nada à prova. Se ele tivesse tido aqui uma passagem, sei lá, para um campeonato italiano ou para um outro tipo de de clube, aí teríamos uma outra prova para testar ele, para ver se ele ele evoluía ou se ele, enfim, apresentava esse futebol que ele está apresentando hoje. Então, é é como eu falei, ele só só tem, é como até o Eduardo falou, ele só tem a realidade que ele está no Vila Real, precisa ver ele numa realidade diferente. Vamos supor, se ele trocasse com o Hazard, por exemplo, o Hazard não tá tão bem no Real, enfim, tá na reserva lesão, enfim, se ele trocasse com o Hazard hoje, será que o Gerard teria esse destaque que ele tem no Real? Será que ele teria onde jogar ali? Fica uma incógnita então é, é pôr a prova o jogador então, é, ou põe ele à prova, ou decola é igual o jogador, acho que do Botafogo que tá para ser vendido é, vai deixar para vender ele quando? o jogador do Botafogo, o Botafogo tá mal de, de, de financeiramente e, e, e o jogador, e o clube recusou lá, não sei quantos milhões por um jogador. Mas peraí, vai deixar para vender ele quando? Vai lançar quando esse jogador? O Kaká uhum. saiu cedo de São Paulo, foi pro Milan, ganhou tudo, ganhou o melhor do mundo, foi o último brasileiro a ser melhor do mundo, porque teve um 2007 espetacular. Jogou, ganhou a Champions, ganhou o italiano, teve um ano, depois apagou. Com um ou dois anos ali no ápice, e depois teve declínio. Mas se ele não fosse aquele ano, o Kaká, ficasse mais um ano no São Paulo, ele ia quando ter o um sucesso no Milan? Não ia não, ia não saber nunca. Pois. Se não pôr pô a prova esse jogador. Não que o Cavani precisa comprovar para nós, como o Eduardo falou, são dois jogadores de topo. O Cavani já não precisa provar mais nada. Mas o Gerrard ainda precisa provar num outro contexto. E é isso que vamos ficar na expectativa, né? Independente da idade.
0: Tá? Claro. Uh, Eduardo... Uh... Aqui, voltando ao craque, Uruguaio, ele que, eu, eu, eu vou ser sincero, não tenho a melhor memória do Cavani, porque lembro-me sempre do Mundial de 2018 e fico triste. Um, seja como for, um, é um grande jogador e agora está a parecer que está ali a fazer sociedade com um português da melhor forma possível. Claro que estou a falar do Bruno Fernandes. Um, e a pergunta que eu te faço é, achas que agora com o Cavani a perceber que realmente Perceber também as movimentações do português, o português também é vice-versa, não é? Isto pode tirar algum destaque a Bruno Fernandes na medida em que o Cavani é uma máquina de fazer golos ou achas que o o jogo do United passa muito por ter Bruno Fernandes a entrar na grande área e a aparecer em zonas de finalização, independentemente de que nova é que está em campo?
2: É mais por aí. Primeiro, olha, primeiro é fácil fazer uma, uma, uma simpatia, uma sociedade com o Bruno Fernandes não é difícil depois estamos a falar de jogadores completamente diferentes completamente diferentes um do outro e o principal função função do Bruno é fazer jogar e servir ele destaca-se muito porque qualquer jogador na mesma posição em que ele joga precisa de ter golo para dar o passo a seguir e o Bruno também o tem o Cavani já é completamente diferente. O Cavani precisa de ser servido e é letal no momento da finalização. Portanto, está ali uma sociedade uh, fantástica que se está a conhecer com o tempo. Não creio que qualquer um deles se anule um ao outro, antes pelo contrário, antes pelo contrário, só se fortalecem. E para jogadores na fase da carreira em que está o, o Cavani, este é o cenário ideal. É conseguir encontrar uma sociedade destas, de um jogador que trabalha, de um jogador que que é muito humilde, de um jogador que tem personalidade e capacidade suficiente para perceber quando deve servir e quando deve arriscar na na baliza, como como o Bruno. E, e, portanto, eu acho que é é muito bom para ambos esta, esta sociedade. Uh, já para não falar na velha discussão, não é? no velho fantasma que acompanha o United ao longo de anos e anos e anos da dupla Andy Cole do White York, que estão constantemente a tentar ver quem é que vai ser a dupla que vai suceder uh, esta dupla não é uma dupla de dois avançados claros como era, como era a última, mas o Bruno, o Bruno gosta muito de andar ali por aqueles terrenos também, com alguma liberdade o Cavani um bocadinho atrás tem alguma mobilidade também, já não tem tanta como tinha antes, mas ainda tem alguma uh, agora, dificilmente será algo semelhante a essa dupla porque o Bruno gosta de andar de trás para a frente e o Cavani gosta de, gosta de estar na área e gosta de, de, de ser servido, são coisas completamente diferentes no jogo uhum. e dinâmicas uhum. completamente diferentes e, e acima de tudo, eu acho que o treinador de United está a ser muito inteligente porque está a dar conforto ofensivo aos dois melhores jogadores que tem na equipa. E isso está a fazer com que esta sociedade cresça cada vez mais.
0: Mas é engraçado, e a minha outra pergunta que eu eu tinha a fazer até era ligada com isso, porque vamos voltar àquela coisa, não é? Porque o United não tem a maior solidez defensiva de sempre. Como é que o Solskjaer consegue, sabendo disto, dar liberdade ofensiva e, como tu disseste... pronto, estás a entender onde é que eu quero chegar como Como é que tu enquanto treinador consegues explicar aos teus jogadores bom, meus amigos, vocês têm liberdade ofensiva mas atrás cuidado
2: não precisas não precisas de explicar a questão é mesmo essa, é que não precisas de explicar porque é tão claro e é tão nítido e o diferencial é tão grande que é completamente aceito por todos os colegas de equipa
0: estamos a falar aqui de compromisso, não é?
2: percebes o que eu quero dizer? Ou seja, Tu, se tomas a decisão de uma forma unilateral, porque entendes que deve ser assim, tu tens que, podes correr riscos de acontecer aquilo que tu estás a dizer. Agora, quando é completamente unânimo, completamente consensual, dizer um Ronaldo para ficar e os outros têm que correr mais um bocadinho. Um, dizer como... E há, por exemplo, o Jardel no Futebol Clube Porto, há uns anos atrás, Perfeitamente consensual, nenhum deles se importava de correr mais, mais 10 metros se fosse preciso. Porquê? Porque realmente estes jogadores fazem a diferença. Agora, se tu me disseres que eles chegam lá e precisam de 10 oportunidades, 5 oportunidades para fazer a diferença, aí aí os outros já começam a dizer para aí, não existe é tudo, não é? Agora, o Cavani é o que nós sabemos, o Bruno é o que nós sabemos, portanto é perfeitamente consensual dentro do seio da equipa que aqueles jogadores precisam de estar o mais frescos possíveis e se me couber a mim ter que o preservar um bocadinho, quando eu digo a mim e eu o jogador no campo, se me couber a mim gastar mais um bocadinho, mas ele poder ter ainda oxigênio para poder fazer a diferença como faz sempre, cá estou eu para me sacrificar. Uhum. O treinador aí não tem qualquer tipo de, de problema.
0: Ok. Filipe, aqui para terminarmos a última pergunta que tenho para ti e depois te vou fazer mais mais ou menos parecida ao Eduardo. (risos) À vontade. vontade. A minha última pergunta para os dois é basicamente como é que vocês veem que que se vai desenrolar os 90 minutos finais da Liga Europa? Que duas equipas é que vamos encontrar em campo? Se achas que o United vai ter muitas dificuldades em penetrar aquela solidez... E, e equipa repleta de compromisso do Villarreal. Uh, se o Villarreal, por outro lado, vai conseguir beneficiar uh, das fraquezas do, do, do United a nível defensivo, que jogo é que estás à espera de ver? E, uh, assim, em termos de brincadeira, mas que até pode acontecer porque estamos a falar de dois grandes jogadores, estás à espera que Moreno marque uh, no grande palco, uh, na, na final?
1: Olha, é, não, é, não é fácil explicar porque é uma final de Liga Europa, eu... é é muito difícil porque a, a, a gente vê a Champions sempre naqueles dois equipes de impacto, mas a, a Liga Europa tem um, um equilíbrio de jogos que é que é fantástico isso. Então uhum. eu eu sou um, um fã da Liga Europa porque a Liga Europa é, é, é sabe o equilíbrio do, dos jogos das equipes. Não, não digo a Champions, a Champions é apaixonante, toda gente gosta Sim. de grandes equipes, grandes palcos, mas o equilíbrio das equipas, né, do, dos jogos do, do, da Liga Europa em si durante todo o campeonato é muito é, bom de se ver, o equilíbrio dos jogos, certo. né, tá? Não que na Champions tem desequilíbrio mas na Champions tem sempre a surpresa, aquele que, que fora de casa, que ganha do outro, enfim, aquelas histórias que a gente sabe, né? Na uhum, uhum. Champions tem sempre essas, essas coisas. Na Liga Europa não, na Liga Europa parece que é de igual para igual, sabe, é mais... Ao equilíbrio, não estou falando de custos, não, estou falando mesmo de, de jogo, a nível de jogo, Exato. né, na, na, na Champions é sempre aquela surpresa, tá, mas só fazendo aqui uma introdu, uma pequena introdução, é, eu vou, vou, claro, vou torcer o Real porque acredito que, que vai ser uma, um, um, um mesmo avalia, né, eu, a equipe já é um grande, acredito que o Villarreal já é um grande vencedor de ter chegado ali pela primeira vez na história, então já é um grande feito, né, diga-se uhum. de passagem. Mas, acredito, a, nível, a nível tático, agora acredito que, que, o, que o Villarreal não fica à espera do, 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 do Manchester. Eu acredito que o Villarreal vá para cima, é, com o Arsenal, teve que segurar ali porque no segundo tempo a equipe já desgastou nas chances que Sim. teve, não conseguiu aproveitar, né? Eu, eu sei que o, o, o Vila Real conseguiu ele tocar três vezes na bola ali, fazer várias triangulações e pôs bola no chão contra o Arsenal e, e na hora da eficácia ali faltou mais, mais frieza, faltou okay. frieza ali e o Arsenal também chegou, também faltou frieza, mas é, faltou o, o, o Arsenal acelerou muito o jogo nos momentos... Em que o não era para acelerar, como eu falei na troca que o Arteta fez em colocar o Lacazette e o William depois tentando umas jogadas e é que o Arsenal melhorou. Talvez tivesse mais 10 minutos de acréscimo, acho que o Arsenal chegaria a um zero, porque o. o o time do Villarreal estava muito cansado já de tanto defender. Certo. É, tava muito cansado ali. O Lacazette segurou uma bola no pivô. Eu não deixaria o Lacazette no banco. Eu, no, como opção tática. Certo, certo, não deixaria certo. de jeito nenhum. Acho que o Arteta, como eu falei, volta a repetir, ele errou nesse contexto. Mas acredito, voltando para os últimos 90, 90, 90 minutos, acredito que o night vai, vai tentar encaixar uma bola aérea no Cavani ou um canto para achar, tentar achar um gol. Eu acho que o, o como, como volta a minha né, na minha experiência a minha visão acredito que o Manchester vai jogar por uma bola e acredito que o Vila Real vai tentar ir para cima e se vê que dá para baixar ali um pouco não cansar tanto vai tentar ali baixar um pouco a linha sim, sim. mas acredito que vai para cima quando tiver oportunidade vai acelerar o jogo após o meio campo como o Vila Real tem feito tem feito nos jogos no e
0: o Moreno vai fazer a trick
1: a, a Trick, olha, <risos> eu não, acho que, não vou dizer que acho, que a gente não pode achar. Tem que ter a bolsa do treinador de, de acreditar que ele, que ele vai fazer um bom jogo, mas acredito que ele vai buscar o golo a todo instante na jogada individual. Acredito que a jogada individual vai estar tá guardada ali no bolso dele. Se caso ele tiver, que eu acho que o ele vai conversar com ele de canto e falar: olha, se tiver um para um, você vai para cima, que pode ser decisivo. Okay. Então acredito que ele pode ser decisivo nesse jogo pela responsabilidade dele a nível ofensivo e tanto a nível defensivo que ele vem nessa vertente, então ele pode, ser, ele pode ser decisivo a nível individual sim, então eu acredito que o Naim, ele vai pedir isso para ele, uhum. tá, e eu acredito que 2-0, eu acredito que, que ele marque um dos gols a nível individual e o Morsenade vai lutar por uma bola só, penso eu uh, um, Eduardo, a mesma pergunta e se Caban em marca?
2: Marca, pois claro que sim um, bem Tirando, tirando aqueles fatores que nós sabemos que podem uh, estragar ou, ou influenciar uh, tremendamente um jogo, expulsões cedo ou, ou uh, algo do género, ilusões, por exemplo, uh, eu creio que, que, acima de tudo, uh, as da final pode ficar marcada muito pela, pela dimensão estratégica e não tanto pela dimensão de identidade, digamos assim porquê? porque ambas sabem que se praticarem exatamente o mesmo futebol que estão habituados a praticar podem correr sérios riscos portanto acredito que de início de jogo será muito mais um jogo muito mais estratégico muito mais de encaixe onde acredito que nesse tipo de jogo, nesse tipo de situação, o United acaba por levar vantagem. Agora, com o andar de jogo, nós não olhando como treinador, olhando também como um pouco um adepto, vamos querer ver desbloqueios, vamos querer ver as equipas realmente a irem à procura do, a ir à procura do golo, e nesse sentido... Se isso acontece, o jogo, na minha perspectiva, vai partir, vai, 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 os sete vão começar a ficar muito longe dos outros, e aí sim, aí vai começar a haver espaço para muitas, para muitas individualidades, não só estas duas que nós estamos a falar, várias outras, poderem assumir um papel, um papel importante. Um, por é que eu toco nesta questão da estratégia? Porque eles conhecem, eles conhecem o Moreno e uh, o Villarreal conhece o Cabani. então... Onde é que o Moreno pode criar graves problemas ao ao United? Se o United não tiver um bom processo de transição defensiva, de juntar linhas rápido, de aglomerar jogadores rapidamente, fundamentalmente em corredor lateral, se os sistemas de coberturas ao ao lateral do corredor onde estiver o o, o Moreno não for bem bem, estruturado, aí sim pode, pode criar problemas. Do outro ponto de vista se eles obrigarem mais vezes o Moreno a jogar de costas para a baliza do United e menos a chegar de frente, conseguem anular, não digo digo 50% do jogo, porque estamos a falar de um jogador com grande qualidade e faz recepções orientadas com uma qualidade muito grande, roda pescoço, consegue sair para um lado e para o outro e consegue consegue resolver muito bem nesse aspecto, mas se o United conseguir... Fazer com que o seu jogo, do, do Moreno, seja condicionado a esse ponto, acredito que poderá, poderá levar vantagem. Do outro lado, diz me assim, ah, mas os centrais do Villarreal também conhecem o Cavani. Claro, toda a gente conhece o Cavani. Aliás, já o conhecem há muitos anos e ele continua a ser Cavani. Portanto, hum, claro. creio que, que por aí levará vantagem. Depois, obviamente também, como o Filipe falou no início, temos a questão das alturas, temos a questão das bolas paradas que nestes jogos assumem também um papel preponderante e nós temos um Bruno a bater, uh, quer direto, e temos um Bruno, um Bruno a servir uh, para Cavanis e companhias que, que têm uma estatura e um jogo aéreo também é muito forte okay. e que também poderão criar desequilíbrios.
0: Muito bem. Uh, caríssimos, uh, e chegamos ao fim do programa. Uh, a verdade é que até já ultrapassamos aqui um bocadinho de tempo. Uh, mas foi um bom programa um, e eu uh, resta-me uh, uh, agradecer a vossa companhia, uh, como é óbvio. Uh, a todos os que ainda nos vão ouvir, uh, muito obrigado uh, por terem, uh, por terem uh, eleito Bola na Rede para vos acompanhar durante estes 40 minutos. Um, o meu nome é João Brandão, uh, hoje uh, estive aqui com o Eduardo e com o Filipe. Um, e, uh, e continuação uh, de um bom dia, tarde, noite... Uh, dependendo de quando é que nos estão a ouvir. Um grande abraço e fiquem prontos, prontíssimos para o próximo episódio, frente a frente, já na próxima semana, também no Spotify. Cumprimentos, malta.
2: Um abraço, obrigado.
1: Um abraço, obrigado a todos. Até a próxima. podcast de opinião é mesmo aqui, no Bola na Rede. Bola na Rede, onde a tua opinião conta. Somos o teu site de opinião.